0: 大家好，欢迎收听这一期的文化有限。我是大一，
1: 我是星光，我是超哥
0: 。今天我们想跟大家聊一聊审美这个话题啊，起因是什么呢？就是 A J 正代和普通运动鞋到底选哪个的问题哈。前两天豆瓣上我们的一个朋友可可妈，她发了一篇帖子，说是要给她家女儿选运动鞋，然后两个什么鞋呢？一个是正代的乔丹，就是 A J 十一，这双鞋是一九九六年乔丹拿第四个 N B A 总冠军的时候穿的鞋，特别有名啊。另一双鞋就是也是耐克的，它是类似于一款板鞋的运动鞋，上面有个小翅膀，也特别可爱。他发了这两双鞋的照片之后呢，就问他选哪个，然后这个就产生分歧了。我跟几个男生朋友，包括她老公，我们都选的是正代乔丹，就是乔十一。然后好多评论啊，在他那条广播下面，大概有将近三百条评论，里面都说什么呢？好多女生女孩都选的是第二双，就是带小翅膀的那个，然后大部分男生选的都是 AJ 十一，理由也特别的统一。就是说，因为是正代，然后正代比较潮
2: ， the moon, the okay.
0: 认为这个正代好看的理由都是因为它是正代。然后我们就开始觉得，哎，这个到底是怎么回事儿？像超哥说的，我们平时都是好朋友，但是在这个事情上产生了严重的分歧。
1: 对，为什么男生喜欢球鞋？我想
2: 知道为
0: 什么对鞋这个东西这么痴迷，嗯、包括为什么对正代这个事情这么痴迷？嗯。我觉得有几个原因啊，先说跟我们国情特别贴近的，因为我们有校服，就是在青春期，男生女生最需要展露自己美貌或者是展露自己性格的时候，<对>我们都是被校服压制的，嗯
2: 、唯一可
0: 以自由穿的只有鞋。哦、从我们成长的环境，你想想你小时候上学的时候，是不是大家都愿意比鞋？有些可能更好一点的学校，嗯、这些家境好的孩子们，他们会把这个。你今天穿的什么鞋？我今天穿的什么鞋？嗯、然后又发售了一款什么鞋？嗯、他们会以这个作为谈资，包括去买当时的杂志，什么尺码呀、size 那个杂志，对对对对球鞋杂志。嗯嗯、其实很大一部分消费者其实是这个中学生，嗯、对，啊、是的，这个是一个，呃，我觉得是跟咱们国情非常有关的。然后这个情节就延续到了现
2: 在，对，比如说你现
0: 在财务自由了，那我还。不能还一个我当年的愿望嘛，对吧？对吧？我就跟青光可能买手办似的，就是我小时候买不起，或者小时候我受限制嗯，嗯，嗯那现在我肯定是要有机会的话，我要去买这个正代的鞋。还有一个原因，我之前看了一本书叫《No Logo》，嗯，也是李想国出的，讲消费主义的、嗯。嗯他就说，其实在这个经济不景气的时候，嗯，有一些东西它的价值会反而上升
1: ，口红经济嘛。
0: 对，在口红经济这个里面，比如说他举例就是说，一九九零年代初期，当时美国经济非常不景气，<对>当时华尔街做了一个调查报告，嗯<对>，他就说，虽然大环境不行，嗯嗯、但是那些稳定发展或者直线上升的企业是什么产业是什么？啤酒
1: ，对
0: ，软性饮料，快餐，嗯，然后就是球鞋。年轻人其实是这个消费的主力军。对，在经济大环境不行的时候，一定要有这些产品去讨好年轻人。嗯，嗯年轻人他们其实不在乎这些，为什么不在乎？因为他们没有生存压力。对，也是这个书里面说，就是那些家长们，他们都在为柴米油盐、为房租、嗯嗯、为你的学费去担心的时候，嗯嗯、年轻人这些少年他们是没有这些压力的。
1: 就是今年双十一的时候，我看了一下，嗯、就是整个双十一消费的第一、嗯、number one。嗯。也是一个新兴的国货美妆品牌，嗯、叫完美日记，大概好像是销售额是十五亿还是多少？具体的数字我记不清了。嗯。嗯我连我们家阿姨都在李佳琦的直播间买了两支完美日记的口红。嗯、从中国年轻小孩来说，你看大家买的都是什么 YSL 的这种奢侈品品牌出的口红。我当时看过一本书叫《奢侈的》嗯，在奢侈品里边，其实他们也是想一个品牌想囊括各种各样的消费者。嗯，就是因为包啊、衣服这些是最贵的，也是最能彰显他们品牌魅力的，但是能够消费的人群非常少，他们怎么办？<的>他们就是出香水。最早是出香水，然后就是化妆品。嗯，但对他们来说，其实好多奢侈品品牌，你会发现他们的代工厂跟我们现在都是一个工厂。嗯，
2: 是的。哦，
1: 原料都是一样，嗯、只是贴了个牌。然后为什么大家趋之若鹜的买？就是因为我就想买一个那个品牌，嗯、但是我买不起。嗯、对，另一方面呢，可能还有一些是说，他确实是为了取悦，因为经济不行之后，可能有，我觉得有一部分人过得确实太苦了。说他用一支口红，或者他用一个品牌的面霜，他可能觉得哦，能让自己舒服和快乐一点。就是大家可能那种像经济好的时期那种精打细算、未雨绸缪的那种状态没有了。嗯，说反正已经这样，那我不如就是消费吧，我嗨吧。嗯，对，然后就买一些这种东西，就他愿意往享受品上面。就包括好莱坞不也是在美国经济衰退的时候整个兴起的？嗯。因为我们照常理解说都那么穷了，看什么电影？但是你会发现，多经济下滑的情况下，大家可能什么也干不了了。那我就是看电影是麻醉自己，
3: 更需要造梦。对
1: 对对，嗯、只能从
3: 存量的市场里面更多的去找一些机会。就刚刚超哥说这个提醒我，之前其实我们看到有很多经济学者，他们在研究经济的时候，也会去专门发明一些指数，比如说口红指数。然后他们会说，口红这个东西是可以让你用比较少的价格就能够去获得大牌的溢价的这么一个东西。就像比如说我们买手办，就比如我买手办，嗯、有些时候一个手办，比如说美国队长的这种。大牌子的手办一个就一一两千块钱，那我每次买的时候我就要费好大的消费决策去说，我到底要不要买？嗯，但如果它是一个更小的东西，但是也是这个牌子出的，然后它可能一个卖十几块或者一个卖一两百块，我就不会太在乎，我就直接买。甚至于我会买一套，买好几个。但是有时候你会发现，买完好几个加一起的
0: 钱，就等于我之前直接买那一个的钱了。对，我觉得就是像在很多人眼里，就是品牌价值可以大于商品本身价值的。对，还是说那个 No Logo 那本书里面，嗯嗯它就是说潮流其实是在反噬我们的，就是尤其是在这十五年，商标是不断不断膨胀的，商标变得越来越重要，导致说商品反而成为了承载商标的空白的东西，就是我们最终都是要给它贴牌的。它不是说因为这个商品本身有多好，嗯，其实这种东西已经越来越少了，嗯。我们拿潮鞋或者潮牌来举例子，这个其实是有点吊诡的。为什么现在潮鞋这么贵？
2: 嗯，按理
0: 说这些潮鞋最早是来自于年轻人，嗯，来自于黑人，嗯，滑板、篮球其实是一个平价甚至很廉价的东西，对。那些什么大花格的衬衫、方巾、花体字这种 o v e r s i z e 大金链子，嗯嗯嗯、经常会比如在综艺节目里什么。说唱，嗯，嘻哈里面看到就是它会带起一股风潮，嗯，就是那个《速度与激情》里边那一套美学风格嘛。按理说那个都是非常平民的，都不是平民啊，平民的这种彰显方式，他就是越穷他才那么打扮，嗯他需要去让自己显得有身份。最早都是从这个叫墨西哥裔群体里面流行出来的。嗯，现在的潮流二级市场，那天我看了一个纪录片说，去年成交量是六百亿人民币，潮流二级市场，二级市场，对对对，成交量已经这么大了。那包括今年，我们还在新闻媒体上看到，就是有炒鞋的这个新闻出来嘛、嗯，就是说，炒鞋或者是球鞋文化，炒鞋文化，它已经从当年的这种小众的，比如说从虎扑那种小众的毒物，嗯、对、嗯、毒物这种直男群体或者是小众群体，它已经发酵到一个大众媒体都会去讨论它、去关心它的一个范围了。嗯、所以炒鞋这炒鞋，它已经不是一个小众话题。对。对大一刚才说的这个，其
3: 实本质上从品牌方的角度来讲，最重要的是要占领用户心智嘛。就这个用户他选择这件东西的时候，就不再把这件东西的质量或者是它的产品真正好不好放在第一位了，而是说他认可你这个品牌，他已经
0: <对>他成功的占据了它。对,对，其实品牌 logo 这件事儿出现的没多长时间，就从十九世纪开始、嗯、才逐渐有品牌这个概念。<对>就是因为当时工厂工业化，<对>让大规模。生产成为可能，是，就是我们不再是小作坊生产的，<对>不再是说我今儿去超哥家买一个什么什么菜，嗯、我去星光家拿一个什么油。嗯不是这样了，而是大规模生产。其实大家生产东西没什么区别，对，就是为了区分这种没什么区别，所以才要打 logo， 才打品牌。是。那比如说当年你说看美国很多这种麦片广告，它都是人像和蔼可亲的大爷大妈，一方面是为了消除人对工业化的恐惧，嗯，就是说你看我这个品牌是这个大爷这个形象啊，肯德基，嗯，对吧？麦当劳
2: ，对，这种
0: 这种东西它其实是为了拉近、破除你对工业化这种知识化生产，什么激素啊。这个垃圾食品啊，这种消除这种恐惧，嗯，它让你看到觉得哦很亲切，对，然后你才去买它，对吧？我可以自我反思，就是比如说我认为正代好看的时候，我真的是在讨论好看吗？嗯，还是说正代这个品牌的价值已经完全大于了我的审美取向？
2: 肯定是这样，
3: 因
0: 为刚大一说到的，这个，就是说正代，我们他在说
3: 正代好看的时候，是不是真的在表达他内心深处就觉得正代这个鞋本身好看？嗯、那其实这个问题就涉及到到底什么是好看。在一个美学理论里面，我们会发现，而且联系到刚才大一说的，说为什么很多这个现代的时尚潮流都是从平民化里面的东西来的，很多符号都是这么来的。其实有一个美学观点认为说，说人们总是会认为别人或者是他人的生活比自己美。就所谓的生活在别处，就比如说大家都认为说新奇的地方比熟悉的地方美，然后大家总喜欢出去看看自己没有过过的生活，然后看到地里的人在种田，会羡慕人家说啊，你看人家多好，日出而作，日落而息，呃，羡慕人家不用像我们一样社畜一样上班，也觉得人家美。然后同样的，那人家其实看我们这样的生活，人家也会觉得我们这样的生活美。所以这种美的产生是。来自于不同生活的对比，或者是你所不熟悉的生活的对比，嗯嗯、所以我认为可能那种呃，像墨西哥文化或者是一些其他小众文化所带来的这种流行感，包括黑人篮球运动员所带来的这种时
0: 尚符号的流行感，可能是从这几个,个的美学思想被演变
2: 过来。我觉得你
0: 说的还是客气，就是你还是从就是我可能我们心理需求的角度来讲，但是我还是觉得这个是。资本主义的一种合谋
1: ，就商家和品牌方和媒体所有人呢，共同造就了这个事情。对，就是因为我自己是做品牌的嘛，就是我特别明白为什么所有企业都要做品牌。这个事情一直没变过，除不是说工业时代已经有的，其实就是因为所有的产品的同质化。而且从我们做品牌的角度来讲，就是最底层的讲述我的品牌比别人品牌好的方式，就讲我的产品多好，这是最低级的。那品牌其实最高级的是什么？在我们眼里，其实是宗教。就是幻觉，你看，就是所谓苹果粉，包括小米粉，它其实就是一个宗教。<对>就是大家说，哎，到底苹果好在哪你让他说一二三四五，其实大多数人感知不了那么清楚的。但是你知道，就是一种幻觉。就是做品牌，其实我们强调的,的一个方式，其实就是要制造联想。比如说，我一提起星巴克，我就要和一个词或者一个概念或者一个人或者一个形象形成联想，让大家画等号说，说这个产品就等同于那个。嗯、这就是说，一个品牌做成功的一个标志。嗯我们研究过，你会发现说体育品牌它通用的就几个手法：第一，赞助赛事，你看世界杯的赞助商特别简单，就是阿迪或者耐克轮流换或者一起；然后还有一种就是赞助这个球星，或者说一起来推出球星啊，一起来制造球星，因为它就是制造关注度嘛。所以这其实是一个非常好的以小博大的方式，嗯嗯对。否则的话，他得拍多少广告片才能把乔丹身上的优秀的特质让你接受为是？对。嗯
2: 对，对我觉得刚才
0: 超哥说那个认同，我觉得特别重要。就是说，为什么我们会这么热爱消费？嗯、对，就是我之前看一个纪录片，到我们的浪潮，好像、嗯、北美最大的球鞋经销商，他说他当年购入球鞋，他进货的时候一千五美元一双，嗯，我们相信很贵了吧？嗯，他卖的时候是三千美元一双，嗯，然后他说，你想你每天这么卖鞋，你得挣多少钱？对，他最早是对球鞋特别有兴趣和狂热的一个人，嗯、后来他就说，他看着哎呀，看着仓库里这个。全都是鞋的时候就已经麻木了。他就是观察了说这个潮流的变化的趋势，他就说现在的年轻人更喜欢大 logo， 对，然后更喜欢这种什么 LV 什么的联名款，嗯嗯嗯，啊，然后一万多人民币的东西穿身上，<对>就一件帽衫，很简单的帽衫，嗯、你说它有什么区别
2: ？他<对>它多防寒？对，
0: 没有，就愿意把那个大 logo 穿身上，嗯、就跟三四十年代暴发户一样
1: 。就是大 logo， 人家现在有一个风潮叫 monogram。就这叫一个 monogram 风，嗯、就是 monogram 这个意思，它就是说就是呃字母的印花
2: 嗯啊、呃
1: 、或者 logo 印花，这就是一个潮流，就或或这个和那个赛博朋克那个一样，就跟我们看椰子，我到现在也不能明白椰子的美，<笑>
0: 对，真<笑><笑>真的对，就是它里面就继续说嘛，那个店主他就说、嗯、这东西它不好看，对，他说要让我买我都不穿，对<笑>他说其实就是为了寻求某种认同感，嗯，为什么会寻求某种认同感？其实本质上还是一种年轻人的焦虑和不安，
2: 嗯，他
0: 们担心社会上没有他们的同类，或者是找不到我的同类，所以我一定要把自己穿的符号性特别强。我才能让那些同类看
3: 到我。对，其实这个就特别像我们今天要讨论的美的这个主题。我们在讲为什么我会认为它是美的，大家经常讨论的五题，嗯，就是说到美是主观的还是客观。在中国比较有名的美学著作里面啊，最早的呃李泽厚先生写过《美的历程》，嗯，还有包括朱光潜先生他写过《谈美》，谈、嗯、美，对。那么他在他们两个人在论述的时候，尤其是李泽厚先生。他在论述的时候，他就明确地指出说，其实美学认为美是主观的东西。嗯，为什么美是主观的东西？它建基于一个基础，就是任何一个东西，当你去看它的时候，每一个人看这个东西，他所看到的感受是不同的。对，所以每一个人的感受不同，也就导致了有些人会认为这个感受是美的，有些人认为这个感受是不美的。嗯、对，因此而迁移到这个东西本身。然后认为它是美或不美。嗯,嗯,嗯比如说，他举了一个特别有意思的例子，他说一个人他去看一个松柏的时候，如果你是站在一个纯欣赏它的角度，比如我是一个游客，那我来看的时候，我在我看这个松柏的时候，我的内心就不仅仅只看到了松柏，嗯，让我想到的可能是一年四季，它经过了四季依然翠绿，生机勃勃，我感受到的是这种感觉和这种画面，所以我认为这种画面是美的，对、嗯，因此我感觉松柏本身。它代表了美，嗯，但如果假设不是一个游客来这儿看，是一个植物学家来这儿看，他说，哎，这个是松柏，它是属于什么科、什么属、什么木。然后它为什么这叶子它长成这个样子？它为什么冬天的时候不会黄，它还是绿的？如果是用植物学家角度来看，那就感觉不到。是刚才游客所感觉到的这种美，嗯，他因此也就不会觉得说松柏这个事儿，它在这个层次上是美的。所以这种美，因为层次的不同，感受的不同，所以联想到刚才超哥说的，品牌可能一直也在构建的，就是这种同样的产品，要在不同人身上，或者要在不同的人眼里面感受到不同的感觉，然后同样反
0: 映出它的美。就是说主观这个事情呢，我觉得。就是我还是有点保留，因为我一直觉得，因为我是个理科生，因为我我是觉得万物皆可分析 okay, 对，嗯、万物皆可数字化，只是说我们目前还没有到那个认知水平。嗯嗯、对我之前我在逻辑思维的时候卖过一本书叫《知识大融通》，OK，、嗯嗯、那本书其实挺有意思的，它是讲。就是那个作者是一个美国生物学家写，嗯他特别有意思，他说他想从生物学的角度，就是基本就是从咱们基因层面去解释人类所有的知识，嗯，包括所谓的艺术和文学。我举个简单例子，他就是说，我们这个世界其实像一个下了雪的土地啊，什么意思呢？我们最基本的那层认知，比如说是雪，数学，哎，不是是土，数学
2: 、物理
0: 这种基础科学其实是土
2: 哦，很坚实的，嗯
0: ，然后呢？在这些基础物理上面，可能有化学啊、生物啊，嗯，这是那层雪，你还看得见，嗯，你还可以研究它。再往上就是雪带来的冷气，那种你是看不见的，嗯，摸不着的，嗯，但是你能感受，那个就是所谓的文学、艺术美这些特别虚的东西。嗯嗯嗯人类认知这个世界的进程是通过这三块不断往前推移的。嗯嗯。举个例子，比如说。我们以前可能觉得这个东西哇好美，觉得这个海螺特别美。嗯，后来我们发现它这个螺旋，只要是这个螺旋，人就觉得美。嗯，可能我们以前发现，哎，这个比例特别精致。嗯，后来我们发现，只要是黄金分割，都好看，它就好看。至于说为什么黄金分割人看着好看，可能是那层气我们还没看到。嗯
2: ，但是我们
0: 已经研究到了黄金分割，已经把它归纳到了数学理论里面。嗯，这时候我们的认知就往前进了一步
2: 。嗯，所以
0: 在我看来就是。美是主观的可能性没那么大，
2: 嗯，它其
0: 实是在人类的某些通感里面存在的，嗯，嗯只是说我们现在的认知水平还没到那么高。嗯
1: 、但是你你要想啊，数学它其实也是哲学范畴，在某一种理论讲，那说哲学呢，也算是形而上学的一种，形而上学它也是个主观的嘛，嗯，那所以这个主观和客观它还是在于你对主观和客观这个标准怎么界定哈。
2: 数
3: 学属于哲学，美学其实也属于哲学哲学，对对，它、嗯、都属于哲学。美学是哲学的二级学科，嗯、所以很多研究美学，刚刚我们讲到的朱光潜也好，还是李泽厚也讲，他们所研究的那种美学，其实都是在研究哲学。就是他
1: 说的《知识大融通》这个作者，他说的观念其实和黑格尔的美学观点很像。嗯、黑格尔就认为说说美是什么？他说美就是理性的感性的体现，可能那你说的那个数字那个东西，可能就是理性的。然后他用呃用黄金分割来画一张图，画一张作品，嗯、那这个就是感性体现。他说这个就才叫美嗯,嗯，或者说艺术。哦，那是艺术就是干这个事儿，但那你说这个是主观的还是客观的？这个也是很难。对对，对嗯，
3: 对，超哥说那个黑格尔说美就是理性的感性显现，嗯，这块儿就是呃给我的启发就是，确实在黑格尔他说他认为这这句话里边美就是理念的感性显现，对
1: 对对，对对他所
3: 谓的理念指的就是绝对精神，就是刚才你说的那种理性的东西。嗯，其实黑格尔把这种东西叫做普遍的力量或者叫。神就是他自己有一个给他一个词叫神，就是可、嗯、咱们可以现在的一个咱们可以理解为就是理性吧。但是呢，艺术啊，包括艺术，包括宗教这些东西是什么呢？这些东西是理念，就刚才对理性精神的外在的显现，嗯、就是这种显现。只是在于他们不同，只是在于表现的形式不同而已，不并不在于就是说本质上他们有什么样的不同。就刚刚咱们现在已经谈到美了，然后我回去做了一下功课，就因为我们今天要谈美学嘛，其实美学是一个特别大的话题。对。然后美跟美学又不一样。对。美本身是一个概念，然后美学呢又是研究它的概念。嗯、对。对，那我回去的时候，我们就想说，其实今天这个节目，我们这这期节目，我主要想讨论的，除了说我们到底认为说美是主观的还是客观的，然后我们也要讨论美是什么，嗯、或者说人类的这种。
2: 对美的探讨是到底是怎么形成的
3: ？那一开始的时候，比如说在特别早的时候，那个毕达哥拉斯学派的特别有名，就毕达哥拉斯本人，他认为说美是什么？美就是和谐。对，所以这他在他也是一个数学家，所以他在研究数学的时候，他也觉得说。他认为数学是没有这个无理数的，是的，对，所以他认为无理数不和谐，对，不美，所以他说美就是和谐，嗯、所以他那么在他们的数学理念里面也是不承认无理数，嗯，然后再往下走，苏到苏格拉底呢，苏格拉底认为美是相对的，嗯，你看苏格拉底认为美没有永恒和绝对的美，对对对只可能就是表现形式不同，有点像黑格尔，然后他说美是适合，也就是说如果一样东西对他所恰好对对他所服务的对象或者对他所服务的目的。是 OK 的，那就认为这样东西是美的。你比如说，我拿一个锤子，这个锤子是钉钉子用的，对吧？那我太太钉钉子上这件事情上来讲，就可以认为它是美的。对。但是如果我用锤子去吃饭，那这件事情就不美了。对。对，这是苏格拉底的看法。然后到柏拉图认为，柏拉图就提出了五种判断美的标准，又更进一步。他说，第一呢，就是美是具有美的具体属性的事物，嗯、这个可能就是本质美。然后第二就是
2: 漂亮的人，对，第二他就说黄
3: 金就是这种美，他没有给过多的解释，只是说我们现在看他的这个理论里边，他第一句就是美是具有美的具体属性的事物，第二就是黄金就是这种美，然后他说第三美是一种物质上和精神上的满足，然后第四美是有用的有益的，然后第五是美就是视觉和听觉的快感。
2: 嗯嗯、哦、嗯，嗯对，快感，对，好多，<对>很著
3: 名。嗯、呃呃，然后呃，后来我们逐渐随着古代人的这些先贤们，他们对美的论述，然后就到了我们西方的古典美学，嗯、包括比如我上礼拜在那个。王瑞云看理想 APP， 王瑞云《西方美<笑>西方美学三十讲》这个里面，他就讲到说，埃及人为什么喜欢造金字塔？嗯，为什么喜欢在那个坟墓里面画各种壁画？嗯，然后他为什么会造画出这样的壁画？为什么金字塔是造出那个样子的金字塔？他讲说，其实我们现代人认为说，哇，这是艺术，哇，这好美。嗯、但其实埃及人那个时候根本没想过这么多，嗯、他们没有想过说我要造一个美的东西，我要造一个艺术，嗯、然后我就造成这样子。他们只是。认为他们的理念认为说，人死后是有死后的世界的，哦、我要把死后的世界装点装点好，我要把死后的世界描绘出来，嗯、让他们能够就是在死后的世界也能够长久的活下去，嗯、所以造了金字塔。所以这个也就恰恰体现了一种理念上的变化和理念上的一个不同。
1: 说起来美，我那天特逗，我就突然一时兴趣去查了一下《说文解字》，就“美”这个词是什么？啊、就是《说文解字》里边不是有好几版注吗？嗯、就是最早那个宋朝人写的这个“美”，他就说是“羊大为美”，因为“美”字上面是羊，嗯、底下是大。对，就是它这个“美”其实是从口味，就从吃的这个东西才流传而来的。是的，对，是<的>就是一开始，<的>然后到了清代的时候。啊、嗯，他说美应该是五味之美皆甘，就还是吃，所有就是那个和酸甜苦辣咸就这些五味都能叫叫甘甜的东西都称成为美，所以它美其实就等同于好吃，<是>就好吃的东西他们都美。<对>但后来还有发展说美就和善是相关的，在中国美学里边，就是善良好的美德上的那种东西。对对对，这是美。嗯、对。然后后来我就看西方的这些特逗，就刚才星光不是讲了黑格尔讲了其他。就是黑格尔和这个康德还就是争吵，康德就认为形式是绝对的美，就美应该是形式绝对上，就是、说你不要给我说价值，嗯，比如拿着这个杯子，你不要跟我讲它装过星巴克，装过皇帝，什么都没有，没有内涵，抛出所有内涵，你就给我看着，我认为形式是绝对好看，这才能称为美，所有需要通过概念，所有通过需要通过解释的都不能称之为美，因为不绝对。<笑>啊、然后黑格尔呢，在他之上就跟他颠覆了。黑格尔就认为说，必须得有内涵的东西才能称之为美。所以黑格尔，比如说看咱们现在什么锥子脸这些，他肯定就觉得不唯美，因为他没有意义、没有价值、没有内涵能讲出来，没有那个所谓叫理念。然后我看过张家玮写一篇文章，还挺逗的。他又说什么叫品味？他说品味这个事情，他他举了好多大家，他比如巴尔扎克，说现在我们觉得看巴尔扎克的小说是一个特别有品味的事情。对，说但是巴尔扎克在当时是一个品味特别糟糕的人
2: ，就是有了
1: 钱，<笑>就是收到稿费之后，就是买那些巨夸张的衣服，然后去挥霍，暴发户然后。对，爆发户。他说，然后他说是陶渊明，包括说那个时代就是最早读陶渊明时，大家就觉得特别俗，啊，就他写的那些什么菊花这些，就是对对对，就是是在描写生活，在宋代以前那些人就认为他这个太俗了。就跟咱们现在看这些看快手上的对对对对对对对<吧>是没有什么意思，但是突然到宋代以后，就突然就就这个东西就变成一特别雅的事情。嗯，对，所以我觉得就是嗯，潮流这个事情或者说美的这个事情确实是一直在变化。我当时看了一个杂志，他就解释说我们审美到底由何而来，他是从这个呃神经学的领，他说就是审美它其实分为两个步骤，一个叫解构。就是说，比如说我们看一幅画的时候，首先它是通过一个东西印，就是一个图像映射到我们视网膜，然后我们视网膜就通过视觉神经，然后传到我们大脑，然后大脑再通过一些器官把它分解到各个，比如说有一些杏核体是呃表达情绪的，嗯，就有一些是负责运动，反正就是把这个信息先拆解，然后拆解完之后呢，第二步就是要重新拼接，就是哎，你突然发现说，哎，如果这个元素。让你感知到了痛苦或者美好或者愉悦，然后你把你所有的记忆，就是所有这个信息勾起来的，你的所有大脑的反射连接起来，然后，然后再形成我们对美的这种感知。嗯、所以，我们对于美的感知，也就是从他的角度来，从医学上角度来讲，它其实是一个二次创作的过程。这个和我们个人的这个记忆力和我们自己的生活阅历有特别大的关系。哎，你
2: 说这个我就想起那
0: 个《知识大融通》里面，嗯、他还提到了一个叫<对>就生物美学，就你说的生物美学，嗯、他是怎么研究的？他是彼时有当时有一个心理学家，嗯，他七三年的时候发表一篇论文，他就研究说，到底什么时候人会觉得看着一个图像觉得兴奋，对，觉得美？他研究说发现，就是当设计中出现将近百分之二十的重复性的时候。大脑反应会达到明显的高峰。看一个东西，其中可能有百分之二十及以上是你认识的，嗯、对，你能识别的，是的,是的，是的。比如说十字架，<对>比如说金字塔，嗯、比如说什么对称的、完整的对数螺旋线，<对>这时候人的大脑会产生明显的兴奋，是，这个就是一个生物层面上的美学的共振，嗯，嗯那。比如他还举例子说，那个他特别喜欢纳博科夫的那个《洛丽塔》嗯，啊。说为什么觉得我们觉得《洛丽塔》这个名字特别美？嗯，包括我们现在念他音译过来，就原文也是《洛丽塔》。嗯，他写的也特别美。他书里说，舌尖以三个步骤游走之上颚，《
1: 洛丽塔》。嗯，在牙
0: 齿上敲三下。嗯，《洛丽塔》，纳博科夫以结构上的精确叙述、押头韵的技法和诗一般的韵律。把人名、书名和小说情节一并沉浸于声色之中。我们觉得《洛丽塔》这个名字特别美，嗯，对吧？嗯，那到底是怎么美？就是因为你啪，啪啪啪这三下，节奏感好。对，嗯、再往后谈，其实他就讲为什么说那些流传许久的艺术作品，嗯，都会让人觉得特别有价值、有想象力。嗯、比如刚才星光说的这个金字塔嗯，这个事儿，嗯、这个东西里面一定是蕴含了人类进化过程中所赋予人类的共性。包括他也举例子说，这个美国幻想大师冯古内特，他当时就说说艺术把人性置于宇宙的中心，不论我们属不属于这个中心。嗯，他什么意思？就是说，我们现在看那些画儿啊，那些美学的东西啊，其实它都蕴含着人类精神的某种共性的。
2: 对
0: ，只不过是说我们可能还没意识到。嗯
2: ，或者
3: 是这种共性有可能会在时间的长河中有慢,慢有变化。嗯、我不太理解，就是你说的这种共性，指的是那种唯一的，就是说。深藏在。某一种，他说应该是说
1: 基因层面的那种
0: 。我觉得是基因层面的那种东西。共性。比如说我
1: 们对于爆破音啊这种爽感，对，就可能是生理性的那种喜欢。我在
0: 想刚才星光说那个有一个美的概念就是和谐嘛，很多时候我们觉得就是这东西丑或者是它俗，嗯，到底是怎么带来的？嗯，其中有一个理论就是说它不和谐。我看过一本书叫《丑的历史》，啊
1: ，就艾科当时写的是一个意大利的一个百科全书式的作家。那本书里边对于丑有五个。定义嘛，但是就是我觉得他那定义，在我看来，其实就是说，呃，丑的东西它是有两种，我理解，一种他觉得就是引起感官上不适的东西，就是大家认为是丑，比如说他他举例的像尸体啊、呕吐物啊，就是认为丑，还有一种呢，他是这种艺术上的丑，就比如说，呃，画家在画尸体。呃， uh, 画家在画这些呃肥胖的这种东西，他他那种叫艺术上的丑嘛。他讲那个丑的历史里边有一张挺好玩的，他就梳理了几次人类历史上这种丑战胜美的这个过程。就比如说文艺复兴的时候，包括那个时候米开朗基罗画的那些紧绷的那些形象，那个肌肉可能在当时那个都不算好看的，因为在中世纪那个审美里边都。然后我觉得他其实有一点说的很好。就是丑这个事情，它不是相对于美而存在的。就丑，其实有的时候，第一，他他有一个观察，他说就是在这个社会，就是价值观开始混乱之后，丑才会出现一个这种丑的审美战胜美的那个
3: 时候。对对
1: ，所以就、哦、他意思就是
3: 社会不和谐了，就会导致人们。对美的认识也发生不和谐，然后人们才知道这个东西是丑的。他
1: 其实说每一次这种丑的东西战胜美的东西之后，他的背景，去研究他的社会背景，研究他的历史，都是因为那个时候社会要么就是社会在处于一个我们现在说叫转型时期。就价值观已经开始没有一个统一和谐的价值观，所以才会
0: 有美丑之争。我之前看新周刊四月份做了一期叫《低美感社会》，啊，它就里边就盘点了叫中国审美十大病，嗯啊，就刚才你们说这里边都有，就比如说有什么土味家居，嗯，奇葩建筑，对，奇葩建筑就是我们在网上看十里分那个对对对那个 vlog， 就经常去探访什么什么大财神爷、什么大乌龟那些奇葩建筑，然后对，这是俩的嘛，对吧？然后又什么非人街道。嗯，非人街道就是说什么，就是认为整齐即美观，就是我们这些牌子啊，嗯、什么必须要同一个色号、同一个字对,对，就整齐即美观。他他们管那个叫一种婴儿式审美，为什么？就是说，因为婴儿只能通过接受鲜艳的颜色、简单的信号。循环往复的刺激来粗浅的认识这个世界
2: 啊，哦、那
3: 要这么说的话，不知道能不能播啊？要这么说的话，岂不是咱们在社会主义前期所接受的苏联老大哥式审美，都属于你说的这种审美？对呀、啊，对啊、就是
0: 为什么？嗯、因为当时都是农民，嗯，中国那会儿识字率才多低啊，对吧？你以那个认知水平来傻大夫普及大众的话，啊啊、你用那个信号，我觉得是可以的。但是现在不一样了、啊，嗯、对吧？为什么资本主义，包括比如说我们看香港的那些招牌，我们都觉得好看
2: ；嗯、看日本
0: 那些灯箱。我觉得各种各种各样的花花绿绿，因为它不是那样看低人的设计。对。然后另外就是他还说嘛，塑料式的设计，网红脸。对。就网红脸，他说就长得都一样。嗯。然后维古风。对。你看，包括乔哥说去那个故宫拍照的，好多人穿的跟林黛玉似的就去拍去了。说你真的懂这些东西吗？对。还是说你就是为了蹭个热闹？说我就是为了点个赞，寻求点个赞。然后还有就是那种有毒式的广告，然后星光说的这个就是简单重复、高曝光洗脑。就是藤原
1: 祥养养养，对，永远找不
0: 到那个关的那个叉在哪，对对，太讨厌了，对吧？然后还有那种叫斗式快感，抖音，对，抖音、快手那种什么博眼球、炸裤裆的这种，嗯，这这也是非常非常，就是他们认为是非常低审美的一个东西嘛。然后最后一个有意思，叫文化雾霾，嗯，什么意思？就是知识商人贩卖焦虑
2: ，
0: 这个就不展开说啊。对，刚刚大一总结的这几点，其实我
3: 们在生活中经常能见到，所以吴冠中。他曾经说过，他说中国的文盲不多了，但是美盲,美盲特别多。对，而且他说很多人穷啊，他穷的不是物质，也不是文化，是审美。嗯，所以说他说没有恰当的审美的情况下，你看到的生活，它剥落出来之后，你看到的生
0: 活就是最务实、最粗俗的那一面。好呗，好
1: 呗，那今天我们就到这儿。那我
0: 们今天就先聊到这儿。<好>然后<呗>跟大家说一下，文化有限的微博已经开通了，文
3: 化有限 FM。F M 搜索框输入“文化有限”就可以搜索到我们，欢迎你关
1: 注，嗯，跟我们一起互动啊、嗯！有什么想听的，想跟我们想希望我们聊的，包括给我们节目提什么建议，需要希望大家去那个微博给我们留言。好，谢谢大家。那那我们下礼拜见，拜拜。